0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Farklı bir kültürel toplulukta içinde yükü olan bir kavram bir daha topluluk için sıradan bir sözcükse biz asla anlaşamayacak
1: mıyız? Kavramlar üzerine tartışmaların amacı güçlü bir epistemolojik konum açabilmek ya da bu konumu tahkim edebilmektir. Cümlesine bence diye başlayan kişi Kendini daha birinci dakikada bilgi alışverişine kapatmış olmaz mı? Biz olmak, bir yaşam biçimini paylaşmak, o da sözcükleri ve standart anlamları paylaşmaktır. Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Hanlı.
0: Fikirleri 95. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi Fikirler. İki bölümlük kavramlar anlam yüklemek için mi yoksa anlam aramak için mi var? Mini serisinin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Şayet önceki bölümü dinlemediyseniz sizi öncelikle oraya davet edelim. Dinlediyseniz tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümü kavramların sınırlarını ve bizim bu sınırları nasıl belirlediğimizi tartışarak bitirmiştik. O kısımları tekrar etmeden hemen bu bölümün konusuna geçelim istiyorum ama senin serinin ilk bölümünden hatırlatmak istediğim bu bölüme doğru bir yapmak istediğin yönlendirme varsa hemen Topu sana atayım sonrasında geçeriz.
1: Aslında o bölümü dinlemiş olanlar daha en başında bunları benden duymuşlardı. Baştaki introya taşıdığım iki cümleydi. Bunlardan birincisi şuydu. Felsefe bir tür yaşamın anlamını arayış yolculuğu değildir. İkincisi de şuydu. Felsefenin anlamını sorduğumuzda neden bence diyemiyoruz diye sormuştum. İlki için şöyle bir ufak hatırlatma yapayım. Aslında ikisini de birleştiren bir hatırlatma olacak. Benim konumuma göre, yani bu meseleye karşı aldığım entelektüel pozisyona göre anlam dediğimiz şey dilde şekillenen ve açığa çıkan bir üretim. Bütün kavramların anlamları veya genel olarak anlamın anlamı dediğimiz her şey. Diğer bir deyişle varlığın ve en geniş çerçevesi içerisinde yaşamın kendinde Bizler olsak da olmasak da keşfedilmeyi bekleyen bir anlamı olduğunu düşünmüyorum demiştim. Buna karşın yaşamın en azından insan yaşamının kendisi anlam üretiminin imkanını ve zemini, zeminini yaratıyor veya hazırlıyordu. Şöyle bir kısa devre kurabileceğimi öne sürmüştüm. Yaşamın kendisinin keşfedilmeyi bekleyen bir anlamı yok ama tüm anlamlar için yaşamın kendisi zorunlu. Yani insan yaşamının en başta. Tam da bu nedenle tüm anlamların ve ona bağlı olarak da tüm değerlerin olanağını sağladığı için de devredilemez bir temel hak konumunda. Yaşam hakkı, yaşamda kalma hakkı. Oysa yaşamın anlamı etiketi tek bir şeyin yani tek bir eylemin veya daha da önemlisi bir değerin veya benzeri bir kalıbın ya da şeyler kümesinin yani değerler kümesinin üzerine yapıştırıldığında bu hak tehlikeye girebiliyor. Örneğin yaşamın anlamı iyi olmaktır gibi hemen hepimizin altına belki imza atabileceğimiz bir klişe. Çok tehlikeli aslında çünkü iyi olmak nedir veya iyi olmanın tanımına ihtiyaç duymakta ve her tanımda sınırlandırıcı bir tanım. Buna bağlı olarak her anlam belirlenimi bir tanımlama içermekte ve her tanımlama bir sınır içi ve sınır dışı belirlenimini de getirmekte beraber. Örneğin demiştik iyi olmak her nasıl tanımlanırsa bu tanıma uymayan veya tanımın belirlediği sınırın dışında kalan kötü olacaktır. Bu da bir anlam dayatmasını beraberinde getirecek ve yaşamın anlamı iyi olmaksa kötü olanlara hele ki bile bile bile isteye kötü olanlara ne yapacağız gibi çok somut bir soruyla sonuçlanacaktır. İşte o zaman yaşam hakkı kötüler içinde bir hak mıdır gibi Tehlikeli bir soru gündeme gelecekti. Şimdi burada tabii ki iyi ve kötü kavramlarından tehlikeli sorulara çok çabuk ulaşabiliyoruz. Ama bizim geçen programda ve bir süredir üzerinde durduğumuz felsefe nedir? Felsefe sözcüğünün göndergesi nedir? Nasıl bir e, tanım kümesine veya tanıma gönderme yapıyor sorusu da öyle çok nötr masa başında veya bir mikrofon başında Alelade bir aslında sohbetin konusu değil çünkü ciddi somut çıktıları olduğunu öne sürüyoruz. Aslında geçen programımız ve bu noktaya kadar getirdiğimiz bu sezondaki tartışmamız veya sohbetimiz ana hatlarıyla buraya bağlanmıştı. Biz kavramları ve onların anlamlarını
0: ve seninle bahsettiğin gibi o sınırların sağında sonunda önünde gerisinde durduğumuz onların bize nasıl getiriler sağlayacağını ya da aynı zamanda nasıl götürülere de sebep olabileceğini e- Farklı bir yöntemle incelememiz gerektiğini söylemiştik ve sanırım bu yöntem hiçbir zaman bulunamayacak da olabilir ama biz burada yaşadığımız ufak çaplı çıkmazı bir önceki bölümü sonlandırırken Twitter Twitter'da bir kamuoyu yoklamasıyla çözmeyi düşündük ve bir insana iyi diyebilmemiz için tıpkı senin koyduğun iyi kötü ayrımı, iyiler yaşasın kötüleri ne yapacağız ayrımı gibi. Burada iyi insan kavramı için gerekli koşulların ne olduğunu sormuştuk. İlginçtir. Bu tip kamuoyu yoklamalarımızda yanıtlar direkt olarak gelirdi bize. Yani insanlar çekilmeden mention atarlardı ya da bizi alıntılayıp retweet yaparlardı. Burada bolca beğeni almış olsa da sanırım seçtiğimiz soru Twitter gibi kutuplaşmanın çok net eşiğinde bir platformda gerçekleştiği için açık açık tartışmaya pek uygun değildi. Bu tip yorumlarda aldım. Çünkü herkesin iyi kavramı bir dışında bıraktığı kötüyü de getirdiği için... felsefi bir tartışma genellikle altında anlamlar olduğu düşünülebilirdi diye düşünüldü ve genelde özel mesajlarla yorum geldi. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz katıldıkları için, bize katıldıkları için daha daha ziyade sanki bir yarışma gibi değil de. Yorumların ekseri ise kötü olanı tanımlama üzerinde klasik olarak yani biz iyinin ne olduğunu anlarken, iyi kavramını tartışırken öncelikle onun zıttına yoğunlaşıyoruz çünkü zıttını tanımlamak biraz daha kolay oluyor burada. Çünkü iyi koşullara göre değişse de bir evil şeytani kişi tanımını koyup onun etrafından böyle yarımadım bir aradım geriye giderek nereye gidebiliriz diye tartışıyoruz. Bir kısmı da iyiliğin herkes için değişeceğini vurguluyordu. Yani bu kavramın değişeceği bu yüzden net bir sınırın hiçbir zaman çizilemeyeceğini vurguluyordu. Yani tek bir tanımın iyiliği kapsayamadığı yönünde oradan bir içgörü elde etmiştim ben. Şimdi biz burada iyi kavramını dolayısıyla da zararı olarak kötülük kavramını tartışıyoruz. Ve şimdi biz bunu tartışmaya açtık. Geçen hafta da bunu konuştuk geçen bölümde. Sanki bu e, bizi geçtiğimiz haftalarda dinlemeye başlayanlar için yeni bir konuymuş gibi gelebilir. Yani ya biz bir gün oturuyoruz e, garip safi fikirler ekibi olarak. iyi kavramını mı tartışsak diyoruz ve herkes bir anda e, heyecanlanıyor. Aslında öyle değil bu binlerce yıl öncesinden tartışılmış ve biz e, ne kadar yeni bir şeyler söyleyelim diye yaklaşsak muhtemelen söyleyeceğimiz şey daha önce söylenmişlerin en iyi ihtimalle ikinci üçüncü tekrarı oluyor. O yüzden biz bunları tekrar etmeden ziyade, tekrar etmekten ziyade daha doğrusu e, bu tip kavramların bizde yarattığı etkileri ya da kavramların kendi içerisinde yarattığı etkileri epistemolojik olarak daha doğrusu biraz da Dil felsefesine de selam vererek gayrı fikirler tipi bir ameliyat masasına yatıralım. Her zaman yaptığımız gibi o teması odaklanalım istiyorum. Burada benim iyilik kavramından ziyade biraz daha mikrolaştırmak istediğim kavramlar var. Çünkü iyilik kavramı çok geniş bir kavram ve yani neredeyse milyarlarca insan içine alabiliyor. Bunu biraz daha küçülttüğümüz zaman mesela her kavram farklı anlamlarda ve farklı bağlamları açmak için kullanılıyor. Bu neden garip geliyor? Mesela millet, ulus gibi kavramlar her coğrafyada farklı anlamlar ifade ediyor. İyi gibi daha da e, geniş kavramlardan ziyade geniş alanlardan ziyade çok dar şeyleri ifade edebiliyor. Bunun yanında her ülkede bu ulus, millet, halk kavramları farklı yükleri de taşıyor. Biz iyi ve kötüyü tartışırken bu tip şeyleri düşünmemiştik. Çünkü iyi olan insan ya da kötü olan insan çevremizde olan herhangi biri olabilir. Ancak bu Millet, ulus gibi kavramlarda bizden olan çok daha farklı bir kıymete sahip olabilir ve bizden olmayanla karşı hissedeceğimiz hisler değişir. Mesela yok saymak ya da bunu normal karşılamak ya da nefret duymak, öfke duymak, yok edilmesi gereken biriymiş gibi görmek. Yani artık iyi ve kötüden ziyade bazı kavramlarda bir yük de var ve o yük kavramın üzerine binmeye başlıyor. Tabii... Sarf eden kişiye de biniyor. Örneğin Belçika'da yaşayan biri için aynı ülkede yaşadığı kişiler beraber yaşadığı insanlardan ibaret. Ancak Orta Doğu'da ya da çok yakınımızda Türkiye'de e, Türk olmanın getirdiği aidiyet çok daha büyük. E, bu tip durumlarda karşılaştığım zaman ben e, çoklu anlamı olan sözcüklerin sadece bir sözcük değil de e, hayattaki şahsi duruşların yani buraya tam uymasa da paradigmaların, şahsi zihinsel paradigmalarımızın bir eklentisi gibi göründüğünü düşünüyorum. Paradigma bunu tam karşılamasa da. Bunun yanında bu kavramları pek de yüklemeyen örneğin direkt iletişimi benimseyen yani ima yolu iletişime sırtına dayamamış topluluklarda iş farklı olabilir gibi geliyor. Yani bir anda kavramın kendisinden ziyade kavramın kullanılış biçiminin de çok farklı biçimlerde onu değiştirebileceğini düşünmeye başladım. Çünkü bilginin çoğunlukla örtük olarak sunulduğu yani iyilik kötülük bir yargı olabilir ama bunu bilgi açısından incelediğimizde yani sadece günlük konuşmalarda da değil bilim felsefesini tartışırken bile alanda imaya kayabilecek üslupların sevildiği geleneklerde ve bu tabi makalelerde de olabilir bilginin üretildiği direkt yayınlarda da olabilir. Bu tip durumlarda sözcüklerin sanki bir duruşa da ataçlanmış olması bana kalırsa hiç garip gibi garip değil. Ancak ikinci durumda yani direkt olarak iletişimin benimsendiği ve sözcüklere genel olarak benzer yüklerin verildiği topluluklarda ki bu durumda dünya ikiye de bölebiliyoruz. Yani sözcüklere farklı yükler veren topluluklar var ve sözcüklerin çoğunluğuna eşit yükler dağıtan topluluklar var. Yani iyi kötü gibi bu toplulukları da bölebildik. Yani farklı cemaatler içerisinde farklı sözcükler değişiyor. Örneğin farklı bir kültürel komünitede İçinde çok yükü olan bir kavram. Diğer için sıradan bir sözcük. Hatta anlaşılan anlam çok farklı yerlere bile gidebiliyor. Belki de burada kavramları kullanırken şunu mu akıllı tutmak gerekiyor. Bir sözcüğü kavramı kullanırken genellikle akıla gelen tüm olası kavramları gözden geçiriyoruz. Herkes için de bunun gözden geçirildiğini varsayıyoruz. Ancak bağlam sınırında kalmayı denemek yani... Eldeki bilgiyi, ortamda bulunan bilgiyi, sanki hepimiz bir araya gelmişiz ve kapıyı kapatmışız, dışarıdan hiçbir şey girip çıkamıyor. Burada konuşulan bilgi sınırında kalmayı denemek, e, acaba nasıl bir çözüm yaratır, kavramları daha iyi anlamamızı sağlar mı? Yoksa bu sadece bu hipotetik bir soru olarak kalır mı?
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim sanırım senin bu söylediklerin üzerine. Evet bağlamın farkına varmak zaten bizim hipotetik olarak geçtiğimiz programlarda ortaya koyduğumuz felsefe tanımına içkinde ona dahildi. Hatırlayacağımız üzere felsefeyi şöyle tanımlamayı denemiştik. Temel varsayımların farkına varmak, onları kritik etmek. Hatta eleştirelliği bundan dolayı eleştiri veya eleştirel sözcüğünde kullanmamıştık. O sözcükteki kavram yorulması veya kavram yüküne gönderme yaparak. Yani zaten temel varsayımların farkındalığını kazanmak hemen her... Anlam arayışında, anlam analizinde bağlamın farkına varmayı da getirir. Ama bu bizi doğrudan göreli bir dünyaya mı götürüyor? Çünkü her şey bağlamsalsa bağlamlar değiştiğinde her şeyin değişmesi zaten kendiliğinden beklenen bir sonuçtur. Bu da bizi Thomas Kuhn'un bilim felsefesinde gündeme getirdiği paradigmalar arası eş ölçülemezlik durumunun anlamlar ve bağlamlar arası eş ölçülemezlik durumuyla karşılaştırılması veya da örtüştürülmesi gibi bir yere getirecektir. Belki bazı dinleyicilerimizin birden böyle bir kulakları biraz daha açıldı. Hah nihayet gayrisafi fikirler, klasik bilim felsefesi konularına dönüyor mu yoksa dediler. Belki diyelim ama ben burada iki konuyu açmak istiyorum. Birincisi aslında biz tabii ki felsefe nedir diye başladık. Yani yakınımızdan başlayalım. Önce kendi evimizin önünü bir Çeki düzen verelim dedik. Ee, o yüzden felsefe kavramı üzerinden genel bir probleme doğru yol aldık. Ama kavramlar üzerine tartışmaların amacı biraz önce de söylediğim ve birkaç kez tekrar ettiğimiz gibi böyle masa başı veya mikrofon başı zaman geçirme uğraşı değildir. Veya hadi bir satranç oyunu oynayalım kazanan kaybeden önemli değil. En azından ben seni yenmiş olayım eğer ki inersem kazanırsam gibi bir şey değil. Ama evet bir satranç oyununa başka bir bağlamda başka bir pencereden benzetilebilir. Çünkü amaç güçlü bir epistemolojik konum açabilmek. Kavramların anlamı veya kavramlar üzerine tartışmaların amacı güçlü bir epistemolojik konum açabilmek ya da mevcut bir konumu tahkim etmekten başka bir şey değil. Şunu kastediyorum çünkü biz aslında her ne kadar bence desek bile ki introya taşıdığım ve bu programda tekrar ettiğim Motto diyelim buydu felsefenin anlamını sorduğumuzda neden bence diyemiyoruz. Yani bu bir soru gibi görünüyor ama aslında şuna hemen evrilebilir. Herhangi bir kavramın anlamı ciddi bir şekilde tartışıldığında bir problemle ilişkisi dahilinde veya onun altında yatan problemi açığa çıkarmak amacıyla tartışıldığında aslında benceler hafiften böyle havada uçuşuyor olsa bile gerçekten bence demiyoruz. Çünkü bu doğrudur diyoruz. Epistemolojik konum açmak derken bunu kastediyorum. Yani bu tanım doğrudur. Senin tanımın yanlıştır. Ortada bir tartışma varsa. Veya senin tanımın yanlış doğruya daha uzaktır. Veya eksiktir. Dolayısıyla benim tanımım doğrudur. Bu felsefe gibi tamamen akademik bir alanı şu anda tanımlayan bir sözcük için çok böyle... Naif kalabilir belki ya yani felsefenin anlamı tartışılırken ne alakası var seninki doğru benimki doğru ta- durum kah- tahkim etmek konum açmak bunlar çok da şey değil diyelim e- önemli değil diyelim acaba mı? Çünkü deminki iyi kötü örneğinde olduğu gibi felsefeyi her nasıl tanımlarsanız başkalarını felsefe dışı bırakıyorsunuz. Bilerek veya bilmeyerek diyeyim ama çoğu zaman aslında bilerek yani bir konumu tahkim ediyorsunuz. Eski büyük filozoflar dediğinizde ya şimdiki bu filozoflar da kimmiş? Karl Popper da filozof mu? Önemli bir şey mi söyleyecek? Orada Hegel dururken, Marx dururken gibi şeyler söylenebiliyor. Şimdi bir kısım dinleyicimiz hemen ikinci ipucunu almıştır. Aramızdaki üçüncü geri dönüyor birazdan. Ama hemen ikinci noktayı da açayım bunlarla beraber. Senin söylediklerinden, bana attığın paslardan. Evet burada aslında kavramlar. Üzerine tartışma epistemolojik bir konum açabilmek üzere yapılıyor ya da bir konumu tahkim ediyor. Ama bu konum neden bence diyemiyoruz? Çünkü bireysel bir konum değil. Aslında bir biz konumu. Yani Biz felsefeyi böyle tanımlıyoruz. Aslında felsefenin tanımı da böyle olduğu için biz bu tanımı benimsiyoruz dediğimiz bir biz var. Ama senin verdiğin örneklerde iş ulusa, millete doğru gittikçe veya İyiler, iyi insanlar kümesine doğru gittikçe başka politik çıktıları da oluyor. Ve burada aslında bizi oluşturan şey nedir? Aslında bir yaşam biçimini paylaşmak. Yani demin senin bağlam dediğin şeyin başka bir ifadesi diyebiliriz. Yani bir yaşam biçimini paylaştığımız için biz birileriyle bizi oluşturuyoruz veya biz o birileriyle bir küme oluşturuyoruz. Peki bu yaşam biçimini nasıl tanımlayabiliriz konumuzla ilgili olarak veya da işaret edebiliriz? Sözcükleri ve standart anlamları paylaşmaktan başka bir şey değildir ortak yaşam biçimi. Şimdi o yüzden anlam üzerine düşünmek ve bu tartışmadaki epistemolojik konumlar oldukça ciddi problemlere gönderme yapar. Ve burada hemen aramızdaki üçüncü tekrar sesini duyuruyor. Karl Popper'dan bir alıntı yapayım. Uzun zamandır anmamıştık. Gerçek felsefi sorunların kökü her zaman... Felsefeye ait olmayan alanlardaki önemli sorunlara dayanır. Kök yok olduğunda onlar da çürüyüp gider. Problemlerin kök saldığı alanlara örnek olarak da siyaset, sosyal toplu yaşam, din, evren bilim, matematik, doğa bilimler ve tarihten söz etmiştim diyor aramızdaki üçüncü. Yani aslında felsefi bir problem olarak tartıştığımız anlam problemi aynı Popper'ın işaret ettiği gibi İsabetle işaret ettiği gibi felsefe dışı alanlardaki gerçek problemlerin meta seviyede ele alınmasından başka bir şey değil. Yaşam biçimini paylaşmak farklı sözcükler ve farklı standart anlamların karşı karşıya geldiği, ortaklıklar kurduğu, karşılıklar kurduğu yaşam biçimleri arası çatışmaların aslında bir yansıması.
0: Yani bu tip çatışmaların da bir örneği olarak senin söylediğin, bir Yaklaşık birkaç dakika öncesinde bir konuyu yorumlarken bence konumunu açmak, orada bir tartışma kanalı açmak ama burada asıl olanın orada verimli bir tartışma yürütmek yerine benim fikrim ve hakikatte bu demek olduğunu söyledim. Ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim ve şu an düşününce bu çoğu tartışmaya uyuyor ve bu tartışmaların da öyle gündelik sohbetler olması, ya bu kıyafet bence yakışmamış kadar basit indirgenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu tip bir konumu açtığımız zaman herhangi bir akademik konuda da olabilir. Hakikat bu ama neyse gibi bir yere kayıyor ve zannımca buradaki bence konumunu açtığında aslında iletişimi de sonlandırmış oluyorsun. Yani oradaki bilgi akışı da bir yerde sonlanıyor. Çünkü e, klasik dünyanın en yorucu klişelerinden biri e, zevkler ve renkler tartışılmaz. Mesela bu da bence'nin bir sonraki aşaması. Çünkü Zevkleri, renkleri tartışamıyoruz. O halde neyi tartışacağız? E, fizikteki e eşittir mc2'yi mi tartışacağız? Yani bu tip durumlarda bence de tartışmayı sonlandırıyor ve benim hakikatim bu diyor. Karşıdaki diyor ki de bence de böyle diyor. Ve burada tartışma sonlanıyor. Oysa bu tartışma şöyle olsa e, x'tir ya da y'dir olsa bence x'tir yerine karşıdaki buradaki imayı ya da buradaki alt anlamı hiç devreye sokmadan ...net bir biçimde durumunu anlatacak. Çünkü ben sana bence X'tir dediğim zaman sen diyorsun ki... ...yani o da X'in olmayabileceğini tahmin ettiği için bence diyor... ...sanırım o da Y'nin doğru olabileceğini biraz düşünüyor diyorsun. Burada da sanki bir tampon bölge yaratmak gibi oluyor. Ve e, iletişimi bir anlamda kötü yönde etkiliyor. Açıkça hakikati ne olduğunu söylemek yerine böyle yan yollara girmek... ...bilginin üretimini de büyük ölçüde etkiliyor... Bu e, zannediyorum ki akademik tartışmalarda da oluyor. Yani belki e, informal durumlarda bence geçiyordur sohbetler arasında ama örneğin bir kongrede de bu bence'nin yeri sessizlik oluyor. Çünkü ben bir şeyi anlatıyorum. Bu x'tir. Bu x artı birdir diye kendi kendi epistemik cemaatimden gelen ya da kendi teorimden gelenleri anlatıyorum e, aynı alanda olan ve bana İnanmayan, benim hakikatime benimsemeyen kişi bana bakıyor ve tablet bilgisayarına dönüyor. Kendi sunumunun notlarını alıyor. Yani iki durumda da bence dediğimde de ya da sessizlikle karşılandığında da burada iletişim sona eriyor. Ya ben şunu çok nadir görmüşümdür. Ee, belki senin kadar çok e, akademik etkinliğe katılmamış olsam da sen de belki burada yorumunu yapabilirsin. Bir kongrede ya da herhangi bir sempozyumda bir kişi tezini ortaya attığında ona... Karşı fikirde olduğunu net olarak bildiğin kişi bile el kaldırıp ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum demez. Yani orada e, tabii bunu diyenler vardır ama onlar genelde e, yetkin kişilerdir. Belki orada herkesin saygı duyacağı kişilerdir ama bir doçent ile doçent bu tip bir tartışmaya girmez ve bu tartışmaya girilmesinin yeri budur. Aynı şekilde bilginin nasıl konuşulması gereken yerlerde de e, bu tip ara tamponlar kullanılarak hiçe sayıldığını düşünüyorum. Geçenlerde okuduğum bir kitapta görmüştüm. Kitapta şöyle bir alıntı vardı, yazarın adını hatırlamıyorum. Akademik konferanslara katılıyor, akademik seminerlere katılıyor ve sempozyumlara katılıyor her ne dersek adına. İnsanlar oradaki kahve aralarında gündelik hayattan konuşuyorlar diyor. Yani kimse felsefe üzerine orada herhangi bir konuşma yürütmüyor Herkes ya ne yaptın yeni araba almışsın Onun kaç yakıyor araba? Ya bu binayı da şunlar yaptı bunlar başa gelince böyle oldu diyor. Aslında içeride sadece bir tek yönlü iletişim varken dışarıda bunu iki yönlüye çevirme ihtimali olan insanlar yine burada olduğu gibi kendi kabuğuna çekiliyor ve kendi kavramlarına, kendi anlamlarına çekilerek asıl iletişim kurmaları gereken yerde de bilinçli olarak iletişimden kaçıyor. Çünkü o kahve arasının, akademisyenlerin o Fikir, fikirlerin bulunduğu yerde tartışılması gereken şey esasen bu. Ama e, sen de bu ikinci olarak doğrulamanı isteyeceğin fikir. Orada net olarak akademik e, konuları tartışan ve o etkinlikte sunulan şeyler üzerine argümentatif tartışmalar yürüten kişi
1: sayısı çok azdır. Aslında burada yine aramızdaki üçüncüye pası atalım. Belki akademik böyle toplantıları geçelim. Belki tarihin o akışındaki büyük felsefeciler, filozoflar. iki program önce bunun üzerinde de durmuştuk. Felsefeci, filozof. Çünkü aslında bu ikisi de o kadar masum ve naif değil de bu adlandırmaların kendileri de bazı epistemolojik konumlar, yani doğruluk iddiasındaki konumlar açıyor veya tahkim ediyordu ve bazı bizler oluşturuyordu. Ee, Popper şöyle söylüyor. <gülüyor> Popper şöyle söylüyor. Felsefecileri eleştirme konusunda pek fazla o konusuna pek fazla girmek istemem. Bir keresinde dostum Karl Menger onları eleştirmek adeta onlara karşı çektiğimiz kılıçla kendi kendilerinin zaten batacakları bataklığa arkalarından atlamak demektir biçiminde bir ifade kullanmıştı. Onları eleştirmek yerine ben, yani Karl Popper, problem çözümlerinin tartışmasıyla yeni ve daha iyi ölçütler, yeni standartlar getirmeye çalışıyorum. Bu belki size kendini beğenme, beğenmişlik gibi gelebilir Ama bana göre izlenmesi gereken tek doğru yol budur. Şimdi burada iki şeye dikkat çekeceğim. Bu metinleri de hani aramızdaki üçüncü Karl Popper söylüyor. Karl Popper'dan ezgiler dinlediniz şeklinde. Buraya elbet taşımıyoruz. Bizim tartışmamızda problem odakları konusunda bize yardımcı olan katalizörler. Başka bir işe yaramıyor. Yani Karl Popper'ın söylemiş olmasının hiçbir anlamı yok. Tam da Karl Popper'ın düşüncesine uygun olarak. Ama bu pasajda iki şey dikkat çekeceğim. Birincisi. Kimin ne dediğini eleştirmek bunlar filozoflar, felsefeciler, akademisyenler de olsa değil. Bu dediği şeyin hangi probleme ilişkin olup o problemin tanımlanması, tespit edilmesi bu anlamda kullanıyorum veya çözümü yolunda bize ne verdiği veya vermediği tartışıldığı zaman o tam senin arzu ettiğin esas tartışmalar yapılıyor. Yoksa üstadım siz orada şu kavramı kullandınız ama bu kavramın Hegel'deki karşılığı diye başlayan tartışmaların çok da önemli olmadığını söylüyor kalp olmuş. İsimler, örnekler değiştirilebilir. O yüzden odaklanacağımız şey problem çözümleri. Çünkü epistemolojik konumların tahkim edilebilmesi veya gerçekten bir doğruluk iddiası olabilmesi zaten bununla ilgili. Bir problemi aydınlatabiliyor veya çözümü üzerinden bize bir şeyler kazandırabiliyor mu? Yani somut bir hareket bize kazandırıyor mu? Entelektüel zihnimizde veya da kavrayışımızda yani teorilerimizde. Şimdi ikinci nokta da şu. Demin ben bence'nin çok naif bir şey olduğunu söyledim. Sen de aslında aradaki boşlukları doldurduğunu söyledin bence'lerin. Dikkat edersek Karl Popper da şunu söylüyor. Bu belki size kendini beğenmişlik gibi gelebilir ama bana göre... Yani bence izlenmesi gereken tek doğru yol budur. Dikkat edelim. Yani bana göre bu da yollardan biridir falan demiyor. Tam benim söylediğim gibi epistemolojik bir konum açıyor. Hem de çok sıkı ve sağlam bir konum açıyor. Tek doğru yol budur diyor. İkincisi yine Karl Popper'dan bir ezgi dinleyelim. Açıklık kendine özgü entelektüel bir değerdir. Ama tamlık ve kesinlik bu özelliğe sahip değildir. Zaten problem durumunda gerektiğinden fazla kesinlik aramak anlamsızdır. Kesinleştirmek ve onlara birer anlam yüklemek için kavramların tanımlanması gerektiği düşüncesi tamamen aldatmacadır. Çünkü her tanım tanımlayıcı kavramlar gerektirir ama eninde sonunda tanımsız kavramlar karşımıza çıkacaktır ve bunlardan kaçınmamız da mümkün değildir. Sözcüklerin anlamlarına ya da tanımlarına ilişkin problemler önemsizdir. Bu nedenle salt yüksel, yüklemsel problemlerden her koşul altında kaçınmak gerekir. Yani skolastik tartışmalar, sözcüklerin anlamları üzerine sadece kağıt üzerindeki bu tartışmalar bize hiçbir adım attırmıyor, herhangi bir konum açmıyor esasında. Esas olan bu, tan- bu sözcüğü bu şekilde tanımlarsak, o şekil değişebilir veya da bu içerikle tanımlarsak Nasıl bir değişim yaratıyor teoride ve bu teorinin ilişkili olduğu gerçeklikte? Popper şöyle devam ediyor. ''Daha doğrusu kavramları kullanışım değil, bütünüyle kuramım, teorim farklıdır. Teoriler ise kavramlardan yüz kat daha önemlidir. Teoriler doğru ya da yanlış olabilir. Kavramlarsa en iyi durumda uygun, en kötü durumdaysa yanıltıcı olabilirler.'' Kuramlarla yani teorilerle karşılaştırıldığında kavramlar önemli değildir. O halde bizim bir kez daha dikkatlerimizi teorilere yöneltmemiz gerekiyor. Ama tabii ki burada teoriyi bilim felsefesinin veya bilimin tanımladığı sınırlar içerisinde değil en geniş kapsamıyla aldığımızın da altını çizelim. Karl Popper'ın
0: dediği ve senin de onayladığın biçimde kavramlardan ziyade teorilere yönelmemiz gerekiyor ama bu bölümün önermesi ve önermesinden, bu iki bölümün daha doğrusu önermesi ve sonucundan sonucuna geçmeden evvel şunu sormak istiyorum kısaca. Senin fikrini merak ediyorum. Teorileri anlamak için kavramlara ihtiyacımız var ve olaca- olmaya da devam edecek. Ve teorileri biz zaten kitaptan anlayabiliyoruz. Herhangi bir kitap okuyarak bunu felsefeyi ya da sosyal bilimleri dışarı bıraktığımızda bir formülü gördüğümüzde onu anlayabilmek çok da zor değil. Ancak... ...bilimde iletişim tek yönlü değil. Her zaman bir etkileşim gerekiyor ve o etkileşimde aslında kavramların önemi ortaya çıkıyor. Ve biz kavramları boş verdiğimiz zaman ki bunun mümkün olduğuna inanmıyorum... ...o zaman biz iletişimi sadece kağıt üzerinden formüllerle iletişebilen bilimlerde sınırlı tutmuş oluyoruz... ...ve ilerlemeyi oraya terk etmişiz gibi oluyor. Çünkü kavramların tam anlamıyla masada olmadığı ya da ya tamam bir kavram bulalım... Sen paradigma de biraz da ben paradigma diyeyim. Senin anladığım e, ekonomistlerin kullandığı model olsun. Benim anladığım e, kendi içerisinde bilim insanları olan, bilim insanlarının belli bir aidiyet duygusuyla çalışmalarını yaptığı ve terk etmeyi pek sevmediği bir yapı olsun. Bu durumda bizim anlaşmamız gerçekten çok zor olacak ve bu kavram üzerine konuşmak da mümkün değil bu arada. Yani ben seninle tartışırken sen bana paradigma dedin. Paradigma ile ilgili bir şey söyledim, Mesela devletin şu anki paradigması dedin. Ben de dedim ki ya paradigmalar söz konusu olduğu zaman e, Kuhn şöyle der böyle der sen bana burada benim paradigmadan ne anladığımı sormazsın bir podcast'te değilsen ben de sana bunu sormam ve orada e, artık üstü kapalı bir biçimde sanki biz farklı kavramlardan bahsediyoruz anlamı ortaya çıkabilir ama bunun dillendirilmesi de bana mümkün gibi gelmiyor o yüzden yani kavramların her zaman e, akılla tutulması ihtiyacımız var Ancak bir yandan da kavramları boş vermekten ziyade kavramları üzerine tartışabilmek çok kolay değil. Çünkü seninle daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Ben sana X diyorum, X'ci diyorum. Sen diyorsun ki bundan anladığın nedir? Tam olarak bana tanımını söyle. Ben sana diyorum ki şöyle yapar. Sağa döner, sola döner, yeşil pantolon giyer. Sen diyorsun ki o zaman ben X'ci değilim. Yani paradigmada da ve her kavramda da bunu yapamayız. Bu yüzden... Kavramlar önemli ama kavramları da boş vermeye mecbur kalıyormuşuz gibi geliyor.
1: Aslında şöyle ki birincisi şimdi teoriler aslında o kadar kolay anlaşılır şeyler değil. Geniş anlamında kullandığımı hemen tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü teoriler geniş anlamıyla veya bir teori bir açıklama modeli. Şimdi baksana teoriden ne anladığımı bu bağlam içerisinde aktarmaya çalışıyorum veya dinleyicilere. Tam da senin dediğin gibi. Yoksa herhangi bir dinleyicimiz hatta sen şunu düşünebilirsin. Yani şimdi e eşittir mc kare genel izafiyet teorisi acaba örnek bunu kullanabilir miyiz? Ben diyorum ki teori deyince bilim felsefesinin veya bilimin tanımladığı şekliyle bir teoriden bahsetmiyorum. Onu da içerecek biçimde daha geniş teoriadan gelen derin anlamına gönderme yapıyorum. Bu anlamın kendi başına ne oldu da beni şu anda ilgilendirmiyor. Sanayi kelimelerden, sözcüklerden oluşan bir örüntüyü aktarmaya çalışıyorum. Ki anlam aktarımı aslında bu örüntüyle tek bir sözcük veya kavramla değil. Yani kavramlardan oluşan bir örüntüyle herhangi bir kavramın bu örüntüdeki o ilmik yerini veya bağ yerini göstermeye çalışıyorum. Sen buradan dahil olabilirsen gerçek anlamda aynı dili konuşmaya başlayacağız veya herhangi biriyle. Çünkü sözcüklerin ses veya sembol olarak aynı olması pek bir şey ifade etmiyor. Geçen sezonlarda defalarca üzerine durduğumuz gibi herkes paradigmadan bahsediyor ama aynı şeyi mi anlıyorlar? Yani ne diyoruz ne anlıyoruz? Ne diyoruz ne anlaşılıyor? Ne diyorlar biz ne anlıyoruz gibi sorularla bunu tahkim edebilirim. Yani aynı sözcükleri kullanıp farklı şeyleri kastediyorsak veya farklı ilmik noktalarına gönderme yapıyorsak biz dışarıdan bakan biri için belki anlaşıyor gibi görünürüz. Çünkü aynı dili konuş, aynı sözcükleri kullandığımıza göre aynı dili konuşuyoruzdur. Ama temelde teorilerimiz yani temel varsayımlarımız geniş anlamıyla farklı olduğu için aynı sözcükler ikimizin örüntülerinde ağlarında aynı yere tekabül etmiyor. Şimdi bunu aslında belki dinleyeceğimiz yani öyle bir örnek vereceğim ki sanki herkesin zihninde netleşecek gibi oldu ama nöron ağlarını düşünelim beynimizdeki zihnimizdeki düşünemediler. <gülüyor> ben de bir anlat bunu yani başka bir şey olsa düşünemezdim. Ama böyle elektriklenen ve birbirine elektrik atan devasa bir ağ düşünelim. Şimdi bunun içinde ben bir sözcüğü ifade ettiğim zaman belirli bir yerin yanacağını Varsayıyorum ama senin zihninde teorin farklı olduğu için geniş anlamıyla tamamen farklı bir yer aydınlandığı zaman yani elektrik çaktığı zaman a ne güzel anlaşıyoruz demiş olacağız ama aslında temelde aynı şeyden konuşmuyoruz. Yani gerçekliği farklı anlamlandırdığımız için aynı sözcükleri kullanıyor olsak bile aynı gerçekliğe gönderme yapmıyor veya da sosyal dünya için aynı gerçekliği kurmuyor olacağız. Belki daha somut örnek için başa dönmemiz gerekiyor. İyi insanlar olmalıyız dediğimizde sözcükleri birebir aynı kullanıyor olabiliriz. Ama senin iyi anlayışın herhangi bir inanç sisteminden tahkim almış olabilir, tahkim edilmiş olabilir. Biraz önceki ezgiyi hatırlayalım Popper'dan. Felsefi problemlerin kökleri felsefeye ait olmayan alanlardan gelir. Yani... Herhangi bir dini inanışın iyi insan modeli, ideal insan modeli senin zihninde iyiyi tanımlamış olabilir veya X kişisinin. Ama benim zihnimdeki iyi insan aslında bilgisiyle ve aklıyla özgürleşecek, dogmatik olmayan, eleştirel bir insandır. Ama ikimiz de şunun altına imzamızı atarız. Birbirimizle anlaştığımızı varsayarak iyi insanlar olalım. Ya da başka bir yerden de şey yapabiliriz tanımlayabiliriz bunu. İyi günde ve kötü günde. Ne kadar kötü güne kadar hani sabredeceğiz birbirimize mesela o sınırlarımız çok net mi veya kendiliğinden açık mı? Veya iyi gün derken neyi kastedeceğiz? Yani çok çok kötü bir güne göre daha az kötü bir gün göreli olarak iyi bir gündür. Ama başka bir yerden bakarsak full yani tamamen kötü günler yaşıyor oluruz beraber. Şimdi o yüzden tanımlar tek başına önemli değil, içerisinde anlam kazandığı örüntüyle beraber bir noktaya temas ediyor. Bu nokta gerçeklikte ise eğer ve bir probleme temas ediyorsa bizim için gerçek anlamda felsefi bir problem veya üzerine tartışılmaya değer bir felsefi problem veya da herhangi bir problem oluşturmuş oluyor. O halde söz konusu olan felsefe nedir'in bir tane cevabı değil. Yaman Örs'ün kitabına gönderme yaparak... Temel varsayımlarımıza göre felsefe tanımımızın değiştiğini ve değişebileceğini yani çeşitlenmiş bir tanımlar dünyasında yaşadığımızı üzerinde durmuştuk veya bunun altını çizmiştik. Ama bunlar eşdeğer değil. Her birinin ortaya çıkaracağı yaşam dünyası ve yaşam biçimi, akademik yaşam dünyası ve akademik yaşam biçimi ve gerçekleştireceği, yaratacağı, çağa çıkaracağı sosyal gerçeklik çok farklı. Örneğin çok basit bir örnek vereceğim. Birinci varsayım hatırlayanlar olur. Düzenli dinleyeceğimiz arasında. Felsefe eski büyük filozofların yaptığı şeydir. Ve o çağa geçmiştir diyorsanız. Bugün akademide felsefe bölümlerinin kapatılması gerektiğini söylemeniz gerekir. Çünkü o, o çağa geçtiğine ve filozoflar olmadığına göre. Burada yapılan şey bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu tanıma eğer bu kadar sağlam duruyorsanız. Veya sağlam bir şekilde arkasındaysanız. Unutmayın bu doğrudur demiş oluyorsunuz. Oysa Popper'ın dediği gibi uygun bir tanım mı değil mi? Günümüz dünyası için bu tanım artık uygun değil. Neden? Çünkü günümüz dünyasının yaşam biçimi farklı. Farklılaştı. Hegel elbette ki bir filozof veya felsefecidir. Hangisini söylediğimiz önemli değil. Aynı senin dediğin gibi Hegel'e ben felsefeci diyorum dersen ben felsefeciden ne kastettiğini anlarım bu terimde ona göre kullanmaya devam ederim. Ama Hegel filozoftur. Karl Popper felsefecidir dersen derim ki ben bu ayrıma göre bir felsefeciyim. Bu da güzel bir şey. Çünkü filozofluk bence boş işle uğraşmaktır diyebilirim mesela. Bu bir konum açmaktır. Tüm Hegelcileri ve ondan beslenen Marxistleri karşıma almak pahasına. Unutmayın epistemolojik bir konum açıyoruz. Bu ciddi iştir. Efendiler.
0: O halde her bölüm sonunda yaptığımız gibi geleneği bozmayalım ve bu iki bölümlük serinin önermelerini ortaya atalım. Senin bu tartışmada yani Kavramları yüklenen anlamların bilgi edinmemiz, dünya, dünyaya bakışımız açısından etkisinin ne olduğu biraz da tabii o artık dallanıp budaklandı. Buradaki önermen nedir ve bu durumda soracağım başka bir şey daha var çünkü ben de bunu bir yanı düşündüm. Farklı anlamlarda kaybolmayı ve bu ayrışmayı çok sık yaşamayı önlemek belli kavramlarda belli konumlar alabilmeyi karşımızdakinde de bunu teşvik edebilmeyi sağlayacak evde yapılabilecek basit çözümler ne olabilir?
1: Hiçbir fikrim yok. Çünkü bu tam olarak böyle bir reçete olarak yapılabilecek bir şey veya da üzerine böyle konuşarak aktarılacak bir şey bence değil. Aslında bizim hep yapmaya çalıştığımız gibi. Yani gösterme yap. Ya da anlatma yap. Ki biz bunu yapıyoruz podcastteki amacımız. Bu evet çok iyi zaman geçiriyoruz. Biz ayrıca bundan bir de eğlenerek bir çıkar elde ediyoruz kendimiz için. Biz şu işi yaparken bile iyi zaman geçiriyoruz. Umarım dinleyenlerimiz de hem tali sonuçları hem ek yararları sağlıyordur. Ama aynı zamanda eğleniyorlardır mümkün olduğunca. Bu konularda eğlenmek ne kadar mümkündür dinleyerek tabii ki o da onların takdiri. Ama işte bizim yapmaya çalıştığımız bu yaparak, konuşarak, tartışarak felsefeyi veya da felsefi konum alışları veya da işte bu entelektüel macerayı dinleyicilerimize paylaşmak. O yüzden söyleyebileceğim tek şey yani göstermeyin, yapın. Yapmaya çalışın. Denemeden olmaz.
0: Benim önermem, benim çıkarımıma göre daha doğrusu, kavramların yüklemeye kapalı, otonom olması, yani bu iki bölümdür tartıştığımız şeylerin olmadığı, herkesin aynı şeyi anladığı durumun yaşanması için sanki sadece ihtiyaçlar anlamında doğması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani benim bu şahsi önermem, belli bir yönlendirme ihtiyaç olmadan kendilerinin bu kavramların hayatımıza katılıp Bizim sadece onları kullanabilmemiz gerekiyor ki bu pek de mümkün değil. Ve bunların nötr kavramlar diyecek olursak kendi hallerine dünyamıza katılabilirlerse mümkün olurlar. Bu da cari durumda olmadığı için dünyaya bakışımızı kavramların insafına bırakmamak için benim birkaç önerim var. Bu önerileri kendim uyguladığım için söylüyorum. Kavramların kökenlerini inebilmek biraz onları e, anlamak için işimize yarayabiliyor. Çünkü bazı kavramlar direkt olarak kendi anlamını karşılamıyor. Yani bilgisayarın bilgiyi sayan bir makineden ortaya çıkmış olması, telefonun baktığımız onun ne olduğunu anlamamız ve tam anlamıyla nötr olması gibi değil. Ee, mesela millet, gavur bu tip e, ötekileştirici her toplumda olan şeyler, filozof, felsefeci gibi. Bunların kökenlerine indiğimizde, ben örneğin nişanyan sözlüğü kullanıyorum çok sık. Kaynağına kadar gidip doğduğu yeri anlayıp e, ve herhangi bir faydadan ziyade ifadeyi taşıma biçimini öğrendikten sonra artık onun kullanıldığı eserlerde kendi konumumuzu alabiliriz. Böylece en azından bir tarafta biçimiz rahat olur. Biz birine herhangi bir yorumda bulunduğumuzda ya da onu herhangi bir kavramla tanıştırdığımızda onu itham etmek demeyelim de ona öne sürdüğümüzde artık kendi konumumuz nettir. Ve tabii bunu yaptığımız zaman zihnimize bazı kavramları sabitlediğimiz zaman ve bunu karşılaştığımız her şeye sabitlediğimiz zaman Herhangi bir yerde kullanılan ötekileştirici ya da olumlayıcı kavramı da kendi filtremizden geçirerek, algılayarak kısa vadede bir çözüm elde edebiliriz gibi geliyor. Burada biraz kendimizden başlatıyoruz çözümü ve sonrasında senin bahsettiğin gibi söyleme yap kısmı devreye girebilir. Benim herhalde tavsiye edemeyeyim de kendi yöntemlerimden biri bu ve önermem de az önce bahsettiğim gibi.
1: Evet yani Biraz aslında benim de söylemeye çalıştığım buydu. Belki ortak bir noktada bir biz oluşturabildik. Zaten biz oluşturuyoruz ama bu bölüm kapsamında da bir yerden başlayıp evet bir örüntü bir ağdır ve bu tek tek kavramların tanımların ötesindedir. Çünkü kavramları da anlamlandıran bir örüntüdür. Teoriler, teoriler, temel varsayımlarımız demiştim. Gerçekliğe ilişkin kaba anlamıyla ve en geniş anlamıyla. Ama elbette ki nereden başlayacağız dersek yine kavramlar veya sözcüklerden başlayacağız. Ama burada yapmam- yapmamamız gereken bir şeyi söyleyebilirim. Tek bir kavramın bir tanımını bir dogmaymışçasına, evet bu budur yerine, o kavramın hangi teori, hangi varsayım içerisinde hangi ilmik noktasına tekabül ettiğini açığa çıkaracak bir kritik düşünceyle yola çıkalım. Kavramlarla başlayalım ama onlarda kalmayalım. Unutmayın onlarla beraber gerçekliği kavramaya çalışıyoruz. Kavramlara çok fazla e, üzerine duran bir fetiş geliştirmek, gerçekliği ıskalamak gibi çok ciddi bir yan etkiye sebep olabilir. Bu tıpkı bizim YouTube'da
0: yayınladığımız ilk videoda olduğu gibi sen bir termos tutarak tek elle kavramak, iki elle kavramak diyordun. Şimdi de elinde Narın bir bardak var. Biz bu bardağı sakince tuttuğumuzda onu iyi kavruyoruz. Ama iki elimizle çok sıkarak tuttuğumuzda onu kırabiliriz de. O yüzden... Bazı şeyleri bazı şeyleri kavrarken onun çok da ilerisine gitmemek için onun bağlamlarını öğrenmek. Herhalde benim şahsi önerimin bir sonraki adımı bu. Çünkü onu bulunduğu paradigmada ya da bulunduğu anlam içerisinde anlamak da o kavramın
1: kendisi kadar önemli. Son olarak aramızdaki üçüncü de bir şeylerle bize veda etmiş olsun. Son ezgisi de bu olsun bu bölüm için. Karl Popper'dan şöyle bir alıntı yapalım. Hepsinden önce aşağıda söyleyeceklerimin imanla kabullenilmemesi benim için büyük değer taşıyor. Tam tersine bunların büyük kuşkuyla karşılanmasını diliyorum. Felsefeci arkadaşlarımın çoğu gibi ben de yeni patikalarda gezinen bir önder değilim. Felsefede yeni bir yönelimin bildiricisi değilim. Tersine fazlasıyla eski moda bir filozofum. Tamamen eskimiş ve aşılmış bir felsefeye inanıyorum. Bu çoktan geçmiş bir çağın rasyonalist ve aydınlanma çağının felsefesidir. Akılcılığın ve aydınlanmanın son takipçilerinden biri olarak insanın bilgi aracılığıyla kendini özgürleştirmesine inanıyorum. Tıpkı aydınlanmanın son büyük filozofu Kant gibi. Buraya ekleyeceğim tek bir şey var. Tabii ki Popper bir ironi yapıyor. Bu anlamda insanın bilgi aracılığıyla kendini özgürleştireceği veya özgürleştirebileceği fikri aşılmış ve modası geçmiş bir fikir değil. Bu vesileyle ve gün itibariyle tarihin şu ana kadar gördüğü en büyük aydınlanmacılarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim.
0: Bizi Spotify'da, Google Podcast'te ve Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz iTunes'dan eksi özlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilirsiniz ve merak ettiğiniz soruları gayrisafir fikirlerde gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafir fikirler. Medya Bodum Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mega desteklemek için patreon.com/megapod